0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Nessa segunda-feira, dia 19 de junho de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para você que está nos acompanhando aqui do nosso estúdio, está acompanhando com imagens o Debate 93. Vai conhecer o pastor José. Maria. Pastor Zé Maria, bom dia, querido.
1: J.R. Vargas, meu amigo, meu irmão, já te dei aquele
0: abraço, aquele abraço.
1: caloroso, abençoado. Prazer estar tá com você, com toda essa audiência e com os meus pares de debate aqui. Que Deus nos abençoe.
0: Obrigado, meu querido. Muito bom dia para a professora Gisele Taffner. Bom dia, professora.
2: Bom dia, JR. Bom dia, pastores, ouvintes. Que alegria estar tá aqui mais uma
0: vez. Alegria, alegria estamos juntos aqui na 93 FM, minha gente. Esse é o nosso debate 93. Vamos a Curitiba. Pastor Oswaldo Lobo Júnior. Bom dia, Pastor Oswaldo. Como é que vai o senhor? Tudo bem, querido?
3: JR, alegria voltar aqui a 93 FM a esse debate. Um bom dia a todos aqueles que vão caminhar comigo nessa, conosco nessa jornada. Um abraço aqui de toda Curitiba hoje. 12 graus, um tempo maravilhoso, um clima fantástico para a nossa cidade, começando
0: o inverno. Ótimo, clima ótimo, maravilhoso. <risos> pastor Emerson Pinheiro também está no debate 93. Bom dia, pastor. Bom
4: dia, JR, bom dia aos ouvintes aí, nossos amigos debatedores. Sempre é uma honra estar aqui com vocês.
0: Maravilha, meu irmão. Vamos, vamos acionar a nossa comunidade maravilhosa que está nos acompanhando de todos os lugares do Rio de Janeiro, do Brasil e do planeta. Bom dia para você que nos acompanha pelo. Facebook da 93 Rádio 93.3 Fm para você que está conosco aqui ligado no debate pelo canal do YouTube 93FM Gospel, que privilégio ter você com a gente aqui na 93. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado você que nos acompanha pelo nosso pelo nosso aplicativo o app da 93FM. Bom dia para quem nos acompanha pelo site rádio 93.com.br você que acompanha o podcast do Debate 93, disponível. No Deezer, no Spotify, bom dia para você que está aqui no Rádio 93,3. Três três. Muito, mas muito obrigado pela sua maravilhosa audiência. Muito obrigado por estar com a gente aqui agora. Muito bom dia para Marcela Bastos que atende, conversa, interage com os nossos ouvintes também pelo WhatsApp, né? Marcela 21 96 e 83 um, 19.
5: Exatamente isso. Muito bom dia, J.R. Vargas. Bom dia os nossos queridos debatedores. Então, bom a gente começar uma semana ao lado de vocês, como é maravilhoso a gente começar junto com os nossos ouvintes, que já estão cheios de expectativa, JTR, a Bernadette no Facebook disse, glória a Deus, chegou mais uma semana e vai ser uma benção, vai ser mesmo, Bernadette, lá no YouTube, a Lá de Jane tá fazendo sabe o quê? Hum. Lavando roupa. E Boa disse, já. tô esperando o que debate. Luta, hein, começar. Ela está em máquina. Pernambuco Será
0: que é na máquina ou na mão?
5: Não sei, vai lá, Dijane, conta pra gente Rapaz. Se é na mão, se é na máquina, eu não sei Mas ela tá na força do debate 93 E o WhatsApp aqui é aberto Pra gente, ir pra mais um Super Debate 93.
0: Eu agradeço o carinho dos nossos ouvintes que estão conosco aqui no Debate 93. Quero dizer que tem prêmios no programa de hoje, embora eu não saiba exatamente quais são os prêmios, mas eu acho que é um par de convites pro Logos, não é? Não, é um par de convites pro Logos? Que mara, que privilégio, hein? Olha participar de um culto aí com o grupo Logos é sensacional. Será no dia 6 de julho às 8 da noite, um par de convites de presente para você que está com a gente aqui. o que, é que significa fugir da aparência do mal? Essa é uma das perguntas encaminhadas por uma de nossas ouvintes, o mal é o mal, a aparência do mal não é mal, parece mal mas não é, alguém pode achar que é mal, então porque alguém acha que é mal, eu fujo da aparência do mal, embora o mal não seja mal, a fuga é do mal e também da aparência desse mal, quando que o crente precisa fugir? como se evita o mal. Então, vamos começar significando aí o que é fugir da aparência do mal. Vamos começar com quem? Pastor Emerson? Vamos lá, ah. vamos começar.
4: É, fugir da aparência do mal, eu acho que é um contexto simples pra gente, né? É tá bem ligado a tudo aquilo que é influência negativa pra nossa vida, uhum. né? E está muito dentro do nosso contexto religioso e, e cristão né? daquilo que foge dos nossos valores daquilo que a gente acredita crê e pensa que é válido para o bem comum então acredito que quando ele né, nos é ensinado acerca de fugir da aparência do mal é de toda influência negativa e da maldade Que uhum. o senhor concorda querido pastor
0: José Maria
1: meu amigo meus queridos a questão é, ela é simples mas ao mesmo tempo ela é complexa no uhum. mundo que a gente está vivendo me lembro bem que é, houve tempos onde você andar com uma outra pessoa que não fosse a sua esposa no primeiro banco, era uma situação assim muito complicada, complexa. E de repente veio a era aí do, do Uber, e aí você tem que muitas vezes pegar um Uber sendo homem com uma mulher dirigindo ou sendo mulher com um homem dirigindo. Olha que situação. Então nós temos hoje algumas realidades completamente diferentes de outros contextos. Porém, há certas coisas que a, a nossa própria consciência nos condena. Há certas coisas que a gente já tem assim no inconsciente coletivo como algo que não é compatível com os valores cristãos. Uhum. Então, é, cabe a gente ter esse, esse, esse crivo, essa maturidade, essa capacidade e a ideia de fugir é sair depressa, né? É, evitar. É, é não se aproximar, não se é, colocar numa posição, numa situação que vai gerar dúvidas, uhum. não só em você, no outro, mas talvez até em você mesmo. Porque a gente hoje está nesse ambiente, agora, é complexo, tá? Eu, uhum. eu quero depois é, entrar não, mais um não, pouquinho, não é, não porque é simples, não é tão não. simples,
0: não. Parece simples, né? Sim. E, e as coisas que parecem simples, elas só parecem, né, professora? <risos> Sim. Sim.
2: Eu entendo que fugir da aparência do mal, uma das traduções vai falar que é abster-se, né? Ou seja, é não ter nenhum contato, é se abster mesmo, é se afastar literalmente do que é mal. Agora, como o pastor disse, é, tem coisa que é mal para mim, né? O JR também falou isso, e pode não ser mal para o outro. Agora, gente, no tocante à palavra de Deus, o que é certo é certo e o que é errado é errado. Então, a gente pode muito bem saber do que, que a gente precisa fugir. A gente precisa Exato. fugir do que é errado. A gente precisa fugir do que é pecado. O que, que é o mal? O mal é o que é pecado. mal é o que, com certeza, vai fazer mal para você e para os outros. Então, assim, eu estava olhando aqui na minha Bíblia. É, e no, no texto de 1 Tessalonicenses 5, 22, a definição da palavra mal ela é mais branda. Sabe? Ela fala é, de um significado... É, como aborrecimento, fadiga, a pessoa está sendo pressionada, é, não está não tudo muito bem. Mas já quando chega em Tiago 1, hum, a mesma palavra mal, uhum, com uhum. outra origem, obviamente no grego, né? Ela já fala que é não como deveria ser, no modo de pensar, sentir, é, agir. Errado, perverso, desagradável, injurioso, pernicioso, destrutivo, venenoso. Ou seja, gente, o mal é tudo aquilo que pode nos contaminar e fazer mal para nossa Deixa vida. Uma e de outra pessoa também.
1: É só acrescentar mais um dado, se você for no Pai Nosso, livra-nos do mal. Sim, tá <risos> A palavra mais. ali você tem, livra-me da minha própria maldade, livra-me de toda malignidade.
0: Sim. Hum. Então
1: a palavra mal, ela é um pouco mais ampla, né?
0: Sim. Pastor Oswaldo Lobo Júnior. Muito, muito. O
3: contexto, aí eu quero somar, associar aí, que, eu, que a professora falou, o contexto que que essa expressão, ela, ela, ela é tirada, ela, ela é recortada, é uma carta de Paulo a uma igreja, a primeira igreja da Europa, né, que, que chega pelos missionários. É, e Paulo, ele, tá, ele, ele, ele começa dizendo o seguinte, olha, é, acerca dos tempos e das estações irmãos, eu não necessito que eu escreva a vocês. Ele, ele começa a falar pelo Apocalipse 5, e termina falando da volta de Jesus. Esse é o contexto. Ele fala sobre as coisas que vão piorar, 11 capítulo 4, ele fala da ressurreição é, dos cristãos é, na segunda vinda. E o capítulo 5, o contexto é: se prepare porque você vai se encontrar com o teu Criador. Fique atento. Então ele vai repetir a palavra trevas, por exemplo, noite, escuridão, sete vezes. Ele vai falar sobre sobriedade, gente sóbria e gente que anda bebendo demais. Gente que está atento e gente que está desatento. E no final, ele, ele, ele pega, durante seis versículos, e dá assim, umas instruções, é, falando assim, ó, cuidado para você não ser surpreendido, se alegre, então, em todas as coisas, ore em todas as coisas, em todo o tempo, dê graças em tudo, não apague o espírito, não trate com desprezo, mas julgue, né, prove as profecias e se afaste de todo o mal. Esse contexto... Eu, eu enxergo como um contexto prático, onde você vai ter que discernir, você vai precisar fazer um julgamento acertado e sem nenhum tipo é, é, de, a, a, se a pressão é inteligente, você tem que exercer uma escolha criteriosa não só entre aquilo que você vai viver aquilo que você vai experimentar e aquilo que aparentemente para você é bom e ruim eu vou, eu, vou dar, eu vou tentar dar um exemplo aqui, Jesus ele andou com publicanos e prostitutas. Então, essa era a visão que as pessoas tinham de Jesus. Ou seja, os fariseus achavam que ele era mal, porque ele se contaminava. Então, eu vejo que fugir da aparência do mal, ele está muito dentro de um contexto de você saber é, não misturar aquilo que é sagrado com aquilo que é profano, mas segundo a palavra de Deus. Segundo aquilo que Deus diz que é a verdade.
0: Uhum. Bom, estamos andando. Eu acho que estamos evoluindo aqui na nossa, na nossa definição do que é, do que significa fugir da aparência do mal. Esse aspecto que envolve a aparência, que é um dos temas presentes na nossa vida hoje, a aparência se tornou uma coisa mais complexa, mais ampla a partir das redes sociais. Se a aparência já era uma coisa importante, hoje aquilo que aparenta ser também nos traz uma certa comoção, não é? Existe um trabalho enorme para que alguém pareça com alguém, para que ela se ela se revele como alguém que faz isso. Então você tem um monte de coisa tanto pro lado ruim quanto pro lado bom. Por exemplo, você pode orar, mas aí você faz uma foto, faz um vídeo orando, é. E aí diz, olha, o camarada tá tá orando, tá construindo uma imagem com base naquilo que aparenta, porque você não sabe se tá orando, pode tá cochilando, Sim. né? Pode ser pessoa tá ajoelhada só, tá com dor, ajoelhou. Então, essa construção que envolve a aparência, como é que os leitores de hoje, cidadãos de hoje, na cultura de hoje, certo? Como é que a gente aplica essa, esse aspecto que, que traz pra gente esse olhar sobre a aparência? é diferente do contexto cultural do texto, aí eu tô puxando aqui uma questão da cultura de hoje a partir da cultura de hoje aparência, do mal ou do bem, mas nesse caso, a aparência
1: Realmente o tema, por isso que eu digo, parece simples, porém não é, nós temos que, foi muito bem colocado aí pelo pastor Oswaldo, contexto de preparação né, de viver em santidade, se preparar para a volta de Jesus e é uma alerta sobre isso mas nós temos realidades. Então ele diz, o próprio Senhor Jesus foi visto comendo com os publicanos e pecadores. Então nós vivemos uma, um dilema como cristãos. Nós não devemos fugir de um relacionamento com as pessoas que não são cristãs, mas ao mesmo tempo não praticar o que estas pessoas praticam, mas como fazer isso sem de alguma forma, não transmitirmos uma aparência. E até que ponto nós podemos fazer isso? Quando Jesus diz que lá na oração sacerdotal, eu vos envio ao mundo do jeito que o pai me enviou ao mundo. Ou seja, nós temos uma correlação da nossa estada, da nossa vivência entre as pessoas na realidade que a gente está vivendo, assim como teve Jesus que estava com o Pai com toda a glória e santidade, agora está entre nós, pecadores. Olham bem. E ele diz, eu envio vocês para o mundo. Mas vocês estão do mundo, mas vocês não são do mundo. Eu vou pedir só que o Pai os livre de todo mal. Então, essa capacidade nossa de, ao mesmo tempo, estarmos com pessoas que precisam do evangelho e estarmos vivendo em situações que a gente precisa estar... É, é, Posto, postos nelas é, é, seria o que? É, é estar numa festa é estar num ambiente é estar é, num, numa ter amizade com pessoas que não pensam como nós uhum. é, 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 parece simples por exemplo, eu vou citar um exemplo rápido aqui eu me lembro do meu tempo de conversão ah. que passar em frente a uma casa lotérica se alguém te visse na calçada do outro lado uhum. já era uma aparência do mal uhum. E as pessoas, muitas vezes, eram... Eu sou, eu sou bem velhinho, viu, gente? Vocês não estão pensando, é, não? Não, eu estou percebendo. <risos> tô não, mas viu, isso aí, meu mas pastor, é bom Vot, sempre ouvir. Velhinho. Então, é, meu... é bom sempre ouvir. Só de... Imagina, vamos aqui com todo o respeito aos diáconos, mas se alguém desse, dessa categoria, lhe visa, assim, eu acho que ele está querendo... É fazer lá uma aposta na loteria passa, agora você passa vai na loteria indo, pra pagar a conta,
0: pô. se passa indo e se passa vindo é porque tá na luta, <risos> quer entrar, mas tá na dúvida, bom, muito bem, a mas gente, você tem a que gente pagar já a, conta é, a gente já identificou que a questão da aparência tem que no seu original forma, tipo e Sim. tudo, por isso eu tô puxando aqui a questão da aparência, porque existe uma construção de aparência que nem, não necessariamente pastor Emerson, é conteúdo Sim. então a gente tá assim como uma forma uma embalagem, mas não como um conteúdo, a gente diria é hipocrisia, Sim. isso é uma incoerência, Sim. então existe uma construção de uma imagem de uma aparência, que não necessariamente é, é constituída de um conteúdo compatível com a aparência, é isso aí
4: é, aquilo que a gente vai, entra na era da internet, né, e do Instagram, daquilo que é instagramável, <risos> né, e aí é aquela história que você precisa parecer ser pra ser, ou você, ou talvez você não precisa ser só precisa aparecer, e eu acho que esse Ixi, contexto que, que é o que que é o que o está querendo trazer aqui eu quero acrescentar dois pontos aqui né a gente tem que entender o que que é mal para mim para o indivíduo o que, que é mal para você por exemplo é, eu falo para eu falo muito para jovens né eu nunca enfrentei um dilema com bebida alcoólica por exemplo eu nunca, nunca me embriaguei, nunca vivi essa, essa, essa experiência, graças a Deus. Graças, graças a, Deus. a Deus. E aí, então, pra mim, <risos> se eu estiver em um grupo, de uma roda de amigos, onde todos bebem, é zero influência dentro de mim. Então, aos meus olhos, aquilo ali não me parece nem um pouco mal. E aí entra o que, tangi, o que tangibiliza também aqui o testemunho. Porque quem tá à minha volta vai julgar e vai me ver como... Então, a gente, aí é o que é, é muito. Eu acho que o pastor está falando muito, cer, muito certo, Zé Maria, o que, o que é essa aparência do mal e para quem é este mal? Então, por isso que eu comecei citando aqui a questão da influência. Porque o mal mora naquilo que você também é capaz de influenciar quem está à tua volta. E acerca dessa, dessa nova era do Instagram, onde a gente precisa postar, fazer e acontecer, será que isso me parece bem? Será que isso faz bem para mim? Será, eu acho que quando nós falamos aqui. A, a Gisele falou algo muito interessante, né? O pastor falou, olha, não tem postagem nenhuma, a gente tava numa conversa aqui anterior, uhum. e ela falou, ele tá liberto disso, ele tá livre, <risos> né? Porque é essa ideia da aparência mesmo que está sendo performada hoje uhum. e que nem sempre é um fato, nem sempre é uma verdade. O JR falou aqui, a pessoa pode fingir que tá orando e tá todo mundo lá aplaudindo. Uhum. As pessoas estão aplaudindo mais do que parece do que o que verdadeiramente é.
0: Pastor Oswaldo, é um sua perspectiva sobre esse tema, querido? Deixa eu
3: somar tudo isso aí, essa questão de aparência, ela, ela engana tanto a gente. Ela enganou profetas. né a Aparência engana profetas. Samuel vai ungir lá o filho de Jessé. E ele se confunde. Ele acha que vai é, ungir o, o primogênito, que tinha cara de rei, tinha jeito de rei, tinha aparência de rei. E, na verdade, Deus fala para ele assim, você está enxergando de um jeito que eu não estou enxergando. Ou seja, ele, Deus diz, olha, você vê como o homem vê, você vê a aparência, mas Deus ele vai buscar a motivação no interior. Então, tem algumas coisas que confundem a gente. É, quando aparece a mão de um homem escrevendo, é, é, Daniel capítulo 5, Menê, Menê, até que Deus, é o persim, Deus contou os teus dias, te pesou numa balança, te encontrou em falta. Então, quer dizer, é, Deus ele vai enxergar dentro de nós algo que a gente não enxerga, não, não é aparente. O apóstolo Paulo, em Atos 16, ele é seguido por uma pitonisa e ele não percebe. Diz assim, depois de muitos dias, depois de muitos dias, ele vai lá e repreende aquele espírito imundo. Não foi algo que ele notou, não foi a aparência que ele notou na hora. João Batista, pelo contrário, ele era confundido, ele era confundido com o endemoniado. Aí vem João Batista, que não come, não bebe, que nem o pastor é ele, que nunca experimentou isso, e vós dizer tem demônio. Então, essa questão de aparência, pastor, ela é complicada, mas eu vejo assim, quando é, a, a palavra fuja da aparência do mal, tem a ver com a prudência da maneira como a gente se comporta. Eu, eu vejo assim, uma parte prática, eu vou, eu vou, eu vou sugerir aqui, é, o pastor falou, dar carona para alguém, né, Você, é, é uma questão de prudência, não é minha esposa, eu levo no banco de trás, ou eu pego um Uber com uma moça, eu também vou no banco de trás. O apóstolo Paulo diz o seguinte, o que, que é? A carne? Tem algum pecado em comer carne? Não. Mas se isso escandaliza as pessoas, se vai ferir a consciência do irmão, eu não vou fazer. Então eu vou fugir da aparência, daquilo que a é cultura, né? daquilo que o meio que eu estou vivendo, é, ap apresenta como erro. Então eu não vou escandalizar. A minha tem a ver com eu ter uma prática exemplar, mesmo andando no meio de gente contaminada. Tem a ver com eu, eu, eu me privar, eu me impedir de, de. ou me distanciar de um comportamento. Eu vejo dessa parte bem prática que é ruim mesmo vivendo nesse mundo enlouquecido que todo mundo quer aparentar e que não é. Então, Jesus ele dá, dá noções práticas. Tu a mão de escandalizar arranca ela. Isso é, um, isso é um conceito de maturidade prática. Quando Deus fala para... Bom, Gênesis 19, eu gosto muito de pregar em cima da, daquilo, né? Fuja, fuja por amor da vida. Ele está falando para a Ló, está falando para as filhas, está falando para a mulher de Ló. Foge, Ele tá falando, se afaste daquilo que está é, é, sujando você, está tirando a pureza de você. Então, se você é capaz de conviver num ambiente onde a tua maturidade vai influenciar para Jesus, isso não é problema, isso é, isso é uma virtude. Mas se aquilo ali vai fazer você se dobrar diante da cultura que está te, é, te empurrando é, para o pecado, então dali você foge, foge desse negócio. É assim que eu estou enxergando, assim que eu consigo perceber essa questão da aparência. Não só daquilo que eu enxergo como ruim, que pode me atingir, mas aquilo que eu posso ser escandalizando aqueles que são mais fracos.
1: Eu vejo uma questão, e achei que foi muito bem abordada é. por querido, pelos queridos aqui, né? É, existe uma questão de que eu sei e deveria saber como cristão, por isso que o discipulado na vida cristã é fundamental, para eu saber áreas da minha vida onde eu, eu sou mais vulnerável. Porque fugir do mal tem a ver comigo, sim. Isso. Tem a ver com os olhares da comunidade, tem a ver com o ambiente que eu já assumi compromisso com ela, né? É, mas quando eu sei que eu estou vulnerável, por exemplo, se eu posso estar com pessoas que estão bebendo, mas isso não me afeta, eu vou ali, estar ali para influenciar bem aquele ambiente e as pessoas te conhecem. Exato. É, as pessoas que vivem com você te conhecem, mas você tem vulnerabilidade na questão da honestidade, da fidelidade de alguns valores, você deve pôr cercas para você. Eu vejo que esse fugir não é só uma questão de sair correndo, né? Isso. Mas é de agir prudentemente, agir com sabedoria, é agir antes de acontecer. Se a pessoa tem vulnerabilidade num relacionamento com o sexo oposto, ele vai tomar os cuidados devidos
0: para isso. Por cercas. para ele. Mas tem um detalhe aí, pastor Sim, Zé Maria. Senhor, claro. É o seguinte, é que como é que a pessoa descobre que ela é vulnerável? <risos> Não necessariamente ela sabe isso de cara. A gente pode só, assim, olha, fuja, homem com mulher. Pode dizer isso. Beleza. Aí o cara, ah, beleza, tô tranquilo, então eu fujo. Aí diz assim, descobre a sua vulnerabilidade. Em geral, você só descobre o dia que você passa a linha. <risos> Fala, Oswaldo.
3: Ah, é, é como, eu tinha um pastor que dizia pra mim o seguinte, que experiência é um pente que você recebe quando você já tá careca, né? Ah, <risos> então, obrigado. Na verdade, eu você tô... vai mergulhar em algumas experiências, né, de, de pessoas que você conhece, que você viu, que foram antes de você, que Tomaram, que tombaram, que, que recuaram, que foram abatidas, que foram derrotadas, e ela falou assim: ah, por aqui eu não vou andar. E a própria palavra de Deus que te dá um destino de felicidade. Isso. Então, se você não, não, não buscar naqueles que, que, ou na sua própria história, é, as suas derrotas, para dizer: aqui eu sou fragilizado, aqui eu tenho um tendão de Aquiles, aqui eu tenho uma é. fraqueza. Mais... Tem gente que gosta de cair em buraco. É né? isso aí. Tem isso também. Testar os limites, ama... Oswaldo. <risos> testar o
0: limite. É. Não, vamos ver se eu aguento. Hoje eu vou dar uma olhada para é. ver se eu aguento. Olha a pessoa diz, olha, eu, cuidado. Eu,
3: eu, eu recebi uma pessoa no, no gabinete esses dias, ele estava. Ele veio e falou: não, pastor, agora eu te conhecia, quero que você faça o meu casamento, agora vai dar certo. Eu falei, mas por que agora? Não, porque eu já casei seis vezes. Eu falei, você quer me colocar nessa enrascada? É. Você quer que eu pise nessa casca de banana? Você quer que eu entre dentro dessa armadilha? Você já perdeu o direito de errar. Eu vou casar você, não? Então tem gente que quer jogar sobre os ombros da gente e é a responsabilidade é. deles de fugir da aparência do mal. É isso.
0: Muito bem. São 11 horas e 24 minutos. Marcela Barros falando com os nossos ouvintes.
5: Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, bem, eu costumo dizer que a aparência do mal pode ser bela, e bem sedutora, disse a ouvinte. Já a Vera falou o seguinte, a verdade é que o Espírito Santo sempre nos incomoda quando a gente está em uma situação constrangedora. Ele sempre vai nos alertar. Agora, se a gente vai dar ouvidos a esse alerta ou não, já é uma outra história, disse a Vera. A Línia disse assim, José fugiu da aparência do mal, mas depois acabou sofrendo o mal do qual ele fugiu, disse ela, na opinião dela. O Reni disse, eu acho que o Salmo primeiro nos orienta muito bem sobre o que é a influência do mal. Hum. E um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, eu vou proteger o nomezinho dele, ele disse assim... Sou convertido há três anos. Fui alcoólatra, pagodeiro, mentiroso, muito mulherengo. Hoje, pela graça de Deus, estou liberto disso tudo. Mas me afasto de tudo que possa me levar ao passado. Seria isso, me afastar da aparência do mal... Me afastar seria fugir daquilo que pode me levar a pecar e ainda os meus antigos desejos? No final ele diz, me ajudem, tenho essa dúvida,
0: pergunta a ele. E aí, quem é que pode ajudar a responder esse nosso ouvinte? Professor Gisele, por favor.
2: Como é o nome dele, Marcelo?
0: Não, ele não está ah, dando o um nome. Estão então, protegendo o nome
2: dele. É, amém, ok. Bom, primeiro eu concordo com a Vera, viu, Vera? Estou contigo nisso aí. E eu diria para esse irmão que ele tem realmente que, na minha opinião, não está nesses ambientes, né? Se os ambientes onde ele vivia, onde ele tinha uma vida de pecado, uma vida carnal, era o pagode, a bebida, esses lugares, esse é o um ambiente que ele não tem que estar. Tá. A não ser que ele esteja muito cheio do Espírito Santo, assim como era Jesus, porque as pessoas falam de Jesus no meio dos pecadores e dos fariseus, <risos> Como se Jesus entrasse na lambança dos pecadores, gente. Jesus ia lá para converter os pecadores. Isso. Jesus ia lá para ensinar. Jesus ia lá para colocar é, diante dos religiosos que a religião não salva, que quem salvava era ele. Que a salvação estava nele. Então, eu penso assim: é, fugir, sim, desses ambientes. Você deve, meu irmão. Você tem que procurar evitar esses lugares, sim. Primeiramente, por você pela sua segurança, né? Os nossos olhos são as janelas da nossa alma, né? Se os, no se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Uhum. Então, você se abster aí desses ambientes, vai ser muito bom. Eu falo até por situações que eu conheço realmente e, e, e é assim que deve ser feito, pessoa, na minha
0: opinião. Quando a pessoa diz assim, não, eu vou lá, eu, eu, eu vou lá, <risos> eu, eu vou lá. De dar os motivos, né? A, aí a pergunta é, vai fazer o que lá? Uhum. Fazer vai fazer Se você costeira. tem um conteúdo novo na sua vida, uhum. você tem uma nova mentalidade, Isso. você está enxergando a vida de uma outra forma, você ganhou uma cosmovisão cristã, uma janela gigante se abriu na sua frente, o que, que você vai fazer lá no lugar de onde você veio Isso. e que você saiu de lá porque entendeu que lá não estava bom?
2: Vai procurar. Então, pecado, essa né?
0: justificativa de que não, que Cristo andava com o pessoal, então também vou é. andar. Tem que ter um propósito nessa história. Sim. Eu me lembro Sim.
1: bem de um testemunho de um jovem, eu estava tentando tá ajudar. Está cheio de lembranças não, hoje. Estou gostando de ver. a idade ajuda, é. Não, idade eu, gosto, ajuda. eu gosto, eu gosto Pode de, de ver Não, não, eu gosto de ver Acabei de estar com a minha netinha, então eu tô não. cheio de emoção. Ei, vovô, <risos> conta aí, vovô. Aí o sujeito diz assim para mim. Não, eu frequento balada, é. que é o seguinte, eu não, não faço o que o pessoal faz lá, eu só fico lá com Sei. meus amigos. Ah. Eu vai falei, orar. mas tu ora por eles quando vai você orar. chega lá. É. Você <risos> consegue falar de Jesus para eles lá naquele ambiente? Não, mas eu não fui lá para isso. É como você tá dizendo aí, ó. Uhum. A, a motivação é muito importante. O que a gente vai fazer é muito importante. E aí eu volto à ideia da vulnerabilidade. Esse rapaz aí que tinha uma vida uhum. de uma forma se ele volta a esse ambiente ele não tem assim a garantia de que ele está ali com um propósito muito bem definido a probabilidade de uh, haver uma queda é muito grande so, então, então é já, posição, tem que ser eu disse que a o que gente você vai não ganhar e fazer isso?
0: a gente não consegue a gente não consegue identificar a motivação do outro sim. mas cada um sabe da sua, será que é uma análise mais profunda? sim, daquela que a gente faz com a ação do Espírito Santo. Aleluia. Não chega um ódio assim, cara, você está querendo indo lá que você tá com saudade do passado, é. velho. Você tá, você tá com o desejo de estar lá. Tá lá, entendeu? As panelas do Egito, as cebolas <risos> do Egito. Você acha que eu não tenho essa coisa? Não, pastor Emerson, dá essa esse desejo de voltar pro, sem propósito, tá? Oh, não, eu vou lá porque eu vou evangelizar os meus amigos, é. olha. O cara tem que estar tá cheio do Espírito
4: Santo. Exato. É muito mora muito dentro da intenção do coração, né? É. Eu acho que três palavras que tem que saltar pra gente aqui, pra pessoa poder entender, Todo esse contexto de fugir da aparência do mal, principalmente a gente está colocando aqui medidas práticas, é caráter, integridade e principalmente a maturidade. Né? Se você entra numa rota de maturidade, e você vai entender que a maturidade é algo que ela vem com o tempo, né? eu estava conversando até com um amigo agora há pouco sobre isso, que a maturidade é, a cada um ano você vai recalculando os cinco anos passados. Cara, eu não faria isso, eu não faria aquilo que você vai amadurecendo. Então é um algo que vem com o tempo, né? Então, se a pessoa, ela tangibilizar isso para ela, cara, qual é, onde, qual é o processo da formação do meu caráter hoje? Da minha integridade em Deus hoje? Da minha vida de oração? Né? Porque a gente tem que falar sobre isso aqui, porque para fugir da aparência do mal, você precisa estar tá buscando oração, leitura da palavra, discipulado, né? ser uma pessoa assídua nos seus compromissos com, com aquilo que você se comprometeu em Cristo, no reino, na igreja, e aí vamos ver se algumas coisas que estão à tua volta vão fazer sentido. Uhum. Né? E essa questão de voltar ao passado, normalmente, uhum. quando a gente está em busca é, desses lugares, é de fato é um saudosismo. É saudade. É, é. é saudade. Professora.
2: É, eu queria só acrescentar, é, na verdade concluir hum. aquela fala, porque nós vemos, é, e eu acho que eu vou jogar fogo aí no, nos comentários, é, muitas mulheres, né, moças ou mulheres que, enfim, solteiras, vão casar. Aí encontra um homem que não é crente. Ah. E ela é crente. Hum. Aí ela fala, não, eu vou casar porque ele vai mudar depois. Sim. E... Ele vai se transformar depois. Então, assim, é, 99% das vezes ela... dá errado, hum. né? É ela que vai sofrer. Então, assim, as pessoas sem o Espírito Santo, como eu falei, como o JR falou, se não está muito cheia do Espírito, se não está com a palavra, se não está tendo vida com Deus ela tem realmente que fugir daquilo que pode seduzi-la. Porque, gente, ninguém é invencível. Quem está de pé, uhum, que, que se cuide uhum, para não cair. Uhum. Então, é que todos nós aqui, eu creio... Né, porque as obras da carne estão aí para toda carne. Toda carne, obra da carne. Lascivia, ira, inveja. É para qualquer pessoa. Então, se nós temos qualquer tipo de possibilidade... de alguma inclinação com aquilo que não agrada a Deus... Com aquilo que está fora do propósito de Deus, com aquilo que está fora da Bíblia, nós temos que correr disso. Não tem jeito, não tem meio termo.
0: É isso. É, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. É, fugir da aparência do mal. É, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. O mal está na esquina. Para ter uma imagem, né? Rádio. Sim. Tem uma imagem. O mal está na esquina. Então eu fujo do mal. Eu não vou para a esquina. Eu vou para onde? Fugir do mal é a parte final, Pastor Oswaldo Lobo? Ou, ou, ou falta uma etapa aí para a gente colocar na nossa mente? Diga aí.
3: JR, o mal na esquina não pode ser problema para o crente. Então a pessoa. Não, porque eu vou casar e julgo desigual. Isso não pode ser problema. Isso não é problema. Eu, eu sempre digo que espiritualidade demais é a carnalidade. Não, porque Deus me revelou que eu vou ganhar para Jesus. Eu vou casar com aquela pessoa que é ímpia que não, não vivem na mesma sintonia que eu e você ferir, vai quebrar a cara uhum. mas o problema não é esse não é o rebelde, não é o desobediente o problema está na aparência disfarçada dentro da igreja, por exemplo joio e trigo, o joio não parece trigo? Gente, parece. eu fui para a Suíça, uma vez eu parei num, num, num trigal lá e o pastor me mostrou a diferença, eles são iguais aparência, aparentemente você pode até confundir o que é joia e o que é trigo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, é, é, ele diz o seguinte: Ó, segunda carta de Paulo, Timóteo, capítulo 3, verso 2: Os homens, eles serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, amantes do mal, ingratos, ímpios, sem amor pela família, caluniadores, sem domínio próprio, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres mais do que menos de Deus, dessas pessoas que não têm piedade. Ou seja, elas têm aparência de piedade, mas negam o poder. Afaste-se deles. Então, eu não vejo problema no diabo pintado vermelho, não. Eu vejo problema nos diabos que estão dentro da igreja se vestindo de anjos. E tem muita gente, eu quero pegar essa palavra que foi muito forte da professora, sedução. A, 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 a sedução é uma ação ardilosa que constrói uma, uma fantasia e que vai sequestrar o juízo da pessoa, vai, vai tirar a inteligência, promovendo, saciar um apetite. Por que, que a aparência é tão enganosa? Uma isca, por que, que o peixe morde a isca? Por está sendo atraído para algo saboroso, para algo prazeroso? Então... A aparência, muitas vezes, visa o quê? Iludir, enganar, levar o erro para truças. É gente caindo nos golpes do WhatsApp. Então você, a partir da conquista de uma confiança, a pessoa, na verdade, cai numa cilada. Sim. A pessoa cai num ponto cego, ela não consegue enxergar, ela perde as suas faculdades inteligentes, emocionais, racionais. É, é, é um encantamento maligno. É isso que a aparência faz. Fugir da aparência do mal quando o mal tem cara de mal, é isso, a, a Bíblia é muito clara, a questão toda, é quando você tem que fugir da aparência do mal, quando o mal, ele está vestido de anjo, está vestido de bondade. Como tá é que descobre de... isso,
0: pastorzão? Como é que a, como é que a pessoa, vamos, vamos, vamos falar assim, é, é, a pessoa não, não, não é visível, como o senhor diz, não está claro, não é óbvio, né? porque o que é óbvio, ah, pelo amor de Deus, até no bom senso, a gente já consegue identificar. Mas nesse caso que o senhor diz, então como é que a pessoa pode identificar isso, pastor?
3: Toda a sedução vai atuar nas penumbras, nas sombras, na escuridão dos nossos desejos mal cuidados. Ou seja, eu só caio em tentação quando eu estou com fome. Transforma essa pedra em pão <risos> Depois de ficar 40 dias sem comer, eu como a pedra. Preciso, ter, preciso do pão. Então é quando você... É, é por isso que eu volto à, 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 à essência do contexto de, de, de fugir da aparência do mal. É a escuridão. Eu, se eu não tenho capacidade de enxergar, de discernir que a minha fome vai me levar a, a me tornar uma presa, ou seja, eu vou ser comida nas feras do campo. Qualquer, qualquer isca vai me fazer derrubar. Então, como é que eu escapo disso? Como é que eu, é que eu vou discernir, tra, tra, traçar uma linha divisória entre a manifestação de Deus e a operação do diabo? Como é que eu faço uma diferença entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal? Só tem um jeito, a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa Aleluia. e eficaz. Olha só. Aleluia. Para promover discernimento, você vai discernir entre pensamentos e intenções do coração. É aquilo que você pensa e aquilo que você quer fazer, só tem esse jeito se você não conseguir andar pelo que a escritura diz, você está sempre caindo dentro de buracos, eu vou repetir aqui tem gente que ama cair dentro de buracos, tem gente que ama, ama entrar dentro das jaulas e dizer assim me tira daqui agora, isso a gente fica falando de desejos sensuais mas tem gente que é descontrolado financeiramente que é descontrolado emocionalmente que é descontrolado afetivamente e que vive caindo na aparência do engano por quê? Porque na hora dela fazer, como é que você vai, vai avaliar isso? O que é A, o que é B, o que é bom, o que é mal? Só tem um jeito, pastor. A palavra de, de Deus tem que ser o prumo para a nossa caminhada, a nossa jornada. Só tem esse jeito.
0: Bom, aí, considerando essa resposta que eu vi aqui, que os três debatedores presentes aqui no estúdio estão plenamente de acordo, eu trago uma outra questão. A Bíblia é um livro muito conhecido mas talvez não seja tão lido quanto conhecido, conhecido quanto a sua existência. É possível que muita gente tenha lido alguns versículos, é provável que algumas pessoas tenham lido alguns capítulos, mas é certo que pouca gente leu a Bíblia inteira, não só no aspecto de ler inteira, mas de meditar na palavra como o Salmo primeiro diz, então vamos lá, o pastor Oswaldo trouxe uma resposta, e a gente pode encontrar essa fala dele no Salmo 1 então você tem ali um, um passo a passo dos problemas que podem acontecer e aponta olha, medita na minha palavra, de dia e de noite tenha prazer nisso tenha, tenha, é, é, busque isso então se a pessoa não tem acesso à palavra ela não vai conhecer a Deus não conhecendo a Deus, ela está ela tá querendo uma mágica ela está na busca de uma mágica como é que ela vai discernir entre o certo e o errado? Poxa. Entre o que é trevas e luz, se ela não conhece a palavra. Então, a gente volta para uma coisa que é básica da nossa vida, que é o seguinte, quem não conhece a palavra de Deus, não conhece a Deus. E quem não conhece a Deus e a sua palavra, não conseguirá discernir, será presa fácil. É. Então, quando diziam, fugir da aparência do, do mal, eu falo, por que você não saiu disso aí? Eu não, não percebi. Não percebi. Por que as pessoas fazem coisas assim, que é por, por terem sido despistadas, né? Distraídas. Eu não percebi. Eu não vi. Se não viu, é porque não discerniu. Se não discerniu, é porque não tinha esse engajamento espiritual. Se não tinha um engajamento espiritual, ela é presa fácil. Bom, a ideia, acho linda essa colocação
1: da palavra, porque ela tem a ideia da luz pastor Oswaldo falou aqui, nós concordamos claramente que as coisas acontecem na penumbra, quando há escuridão, quando alguma coisa eh, eu tenho que fazer e eu sei que eu não gostaria que uma pessoa da minha amizade soubesse ou que a minha esposa soubesse ou que alguém próximo de mim soubesse e mais do que isso, meu Deus não pode está comigo naquela situação, naquela, naquele pensamento, naquela atitude. A ideia da luz é fundamental. Então, Jesus diz, nós somos a luz do mundo. Quem me segue, e ele diz, eu também sou a luz, e quem me segue não andará em trevas. E a gente vai ler na Bíblia que a palavra de Deus é luz. É luz. Então, eh, eu vou me alimentar da palavra, eu vou buscar esse discernimento entre o que eu posso e não posso, e há coisas que são... Claramente são óbvias. Há, há situações, há ambientes, há convivências que já tem uma, uma proposta. Então, é, se eu não estou ali para evangelizar, eu realmente a luz já me diz, olha, não é o seu lugar, não é o seu ambiente. Eu não deveria fazer isso. Então, a ideia da luz, para mim, é muito importante. Eu gostei demais da, da ideia da luz. E a Bíblia, né, como foi dito aqui, ela precisa iluminar o meu caminho. Eu sou daqueles que ainda lê a Bíblia todos os dias e creio para mim que não há nós nunca nos formamos em leitura da Bíblia uhum. nós nunca estamos suficientemente preparados para dizer já posso parar de ler a Bíblia porque é um alimento diário que eu preciso que todos os dias algo novo de Deus vem para mim um renovo da graça da bênção da orientação mas eu tenho dentro de mim também o espírito de Deus eu Sim. tenho o espírito de Deus e aí nós colocamos aqui, a carne e o Espírito estão em luta. Se eu alimento a carne, vai então prevalecer o quê? A carne. Se eu alimento o Espírito, vai prevalecer o Espírito. Então, o Espírito de Deus está dentro de mim. Eu leio a palavra, há luz, há discernimento.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, tá? o senhor, pastor Zé. O senhor mais antigo que entre nós, embora seja muito novo, <risos> Por favor, <continue>. provavelmente eu <risos> seja mais, mais <risos> antigo que o, tô que tô o senhor. Estava falar isso. Embora né? eu não tenha netos ainda. Mas eu dizer para o senhor o seguinte. É, existe uma confusão entre eu ser membro de uma igreja. Tô na igreja aqui há 257 anos. É isso aí. Então eu tô blindado. Eu tô aqui, tô, tô, protegido, meu irmão. Eu tô pendurado aqui. Se te, te tiver vez. na minha hora, eu, eu seguro aqui. Outra coisa, eu vou apresentar isso aqui. Sou na igreja 257 anos, já cantei no coral, cantei no grupo de louvor, no grupo de pagode, fiz dança, como é que é aquela dança? Fiz dança Dança não sei o que lá. Eu, enfim, fiz tudo. Aí eu apresento o que eu fiz. O que eu fiz, como uma credencial, que eu acredito. Estou dizendo, não numa hipótese, uma pessoa. aí essa pessoa é só o que ela tem. Só o que ela tem. Tem pessoas que tiveram uma profunda experiência espiritual. Sabe quanto? 1519. Foi linda a experiência espiritual. Foi maravilhosa. Uma coisa que linda. Assim, olha, toda vez que ela lembra, ela chora. Toda vez que ela lembra, ela se arrepia, mas ela teve uma experiência em 1519. Acabou. Não se repetiu, não amadureceu, não desenvolveu. Essa pessoa também é o seguinte, ela deixou de ler a Bíblia. Ela não está lendo a Bíblia mais louvor, inclusive, é uma coisa que ela conhece muito pouco, o que ela conhece são os hinos, os hinos do Inário, porque as músicas de hoje são terríveis, não tem música boa, não tem isso, tem aquilo, ela não conhece, ela não se atualizou, ela não avançou, ela não trouxe, não manteve, Vocês estão entendendo o quadro que eu tô dizendo aqui, um grande religioso. E só. Então ele se acostumou, então ele já sabe, olha, ele não vai à esquina, ele não vai lá naquele bar que o ouvinte tá falando, ele não anda com uma mulher no carro, ele já acostumou. Ele é religioso. Só que ele se distanciou de Deus. É. Ele se aproximou da religião. Ele é um parceiro da religião. É. Mas de Deus mesmo, ele se afastou. Esse camarada, ele é preso fácil para orgulho, para vaidade. Ele é o irmão mais velho lá do, da, da parábola Sou do filho, filho pródigo. É. Então, você tem uma série de questões extremamente complexas, que estão envolvidas dentro desse negócio que a gente não sabe como é que a pessoa está lendo. Por exemplo, estou lendo a Bíblia? Estou lendo a Bíblia. está lendo só por uma questão de leitura, de, de, de leitura <risos> absolutamente... Plano bíblico. Entende, gente? Olha só como é que as coisas são. Fique à vontade, é, por favor. Eu quero,
2: eu quero dizer o seguinte, até, sobre o que você falou antes. É, esse crente que tem tudo isso, né? Ele, é, ele vai na igreja, ele... ele, ele, ele ele tem o Espírito Santo dentro dele, porque ele creu. Agora, se ele não lê, se ele não medita, se ele não fala essa palavra, se ele não adora esse Deus, a palavra de Deus fala que aquele que ama o Senhor é quem tem a palavra do Senhor. Então, você não pode dizer que você ama a Deus se você não tem a palavra de Deus. Então, eu quero fazer um, uma colocação aqui bem simples, mas que eu acredito que os ouvintes vão, vão, vão pegar muito fácil. É prático. É, receber a salvação e não ter vivência com a palavra de Deus, com a oração, com a adoração genuína, é a mesma coisa que você ter uma Ferrari na sua garagem e não saber dirigir. Você tem uma Ferrari, você tem um, uma potência ali nas suas mãos, mas você não dirige. Então você não pode fazer uso dela. E aí quando você precisar, você vai ficar à mercê de um Uber, de um, de um ônibus, de um carro mais velho, enfim. É o que acontece com o crente que acha que porque tá na igreja, e como o JR falou, isso é muito importante, não tá fazendo nada aparentemente no seu comportamento que venha a, a trazer uma difamação, alguma coisa, mas ele também não tá andando com Deus. Ele também não tá tendo intimidade com Deus. Ele não tá vivendo a altura do que Deus chamou ele para viver. Então... É, muito mais do que aquilo que nós fazemos é quem nós somos nós somos filhos de Deus. Filho conversa com o pai, filho senta na mesa, filho tem acesso, filho abre a geladeira. Eu sou casada há 30 anos já, eu chego na casa do meu pai da minha mãe, já tá, eu abro a geladeira, porque filho tem acesso, filho é íntimo. Então, o que as pessoas precisam entender é que o acesso da salvação, ok, é pela fé, foi salvo, mas viver uma vida plena em Deus, verdadeira, sem ser de aparência, seja do mal ou não, é necessário se aprofundar como o pastor Oswaldo nossa, perfeitamente colocou aqui, é pela palavra, a palavra é a luz, a palavra é alimento, a palavra é tudo que o cristão precisa. Meu irmão, você tem que estar com a palavra todos os dias, não numa leitura de um planinho bíblico que um pastor bota na internet, leiturinha bíblica, não, você tem que ruminar, você tem que meditar, você tem que amar essa palavra mais do que tudo nessa vida
4: eu quero fazer uma retomada aqui a fala do JR porque ele falou acerca de um povo que não talvez não conhecesse a Deus né? e aí eu fiquei pensando em duas em dois pontos aqui que é a nossa ética e moral é, e quando a gente pensa nisso, né, é claro que a, a, na, na, no nosso contexto de espiritualidade a gente sempre vai utilizar é, o, o dom do discernimento né, ou essa palavra discernimento que por exemplo, num senso comum quando eu tava fazendo a minha graduação, se eu falasse discernimento, alguém ia procurar no um dicionário, dentro do contexto que a gente acredita de espiritualidade, né? Quando você vai é, se letrando, você vai conhecendo palavras, você vai entendendo o fundamento daquilo ali. Agora, a gente tem que entender um pouco também, acerca de fugir da aparência do mal, aquilo que é ética e moral, e aquilo que é educação, que seu papai e mamãe ensinam você dentro de casa. Então, por exemplo, você... Eu vou dar um exemplo bem... É, é, esdrúxulo aqui. Você não precisa ser um cristão para você entender que roubar é errado. Entende e aí, não tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com aquilo que você é ensinado, hum. né? Uma criança, por é interessante, uma criança, a gente fala que a nossa raiz já é pecaminosa, né? Uma criança, por exemplo, pequena, né, ela quando ela mente, ainda que ela não tenha sido ensinado o que que é a mentira, ela já tem algum senso dentro de si que já estabelece que ela está fazendo algo que desagrada papai e mamãe. Então, eu acho que tem muito a ver com esse senso que eu posso chamar aqui de senso crítico. Uhum. Dentro de si, para a gente poder discernir o que, que é mal ou não pra quem não conhece a Deus e ainda não tem a luz da palavra dentro de si. Então, eu acho que esse, esse senso de justiça, o senso crítico, o senso de ética e de moral, o ser humano já vai desenvolvendo através da educação que lhe é pautada. Uhum. Eu acredito que é por isso que há uma influência muito negativa aí do diabo aí para poder... Destruir as famílias, porque se eu destruo a uhum. família, eu vou tirando, eu vou diminuindo esse senso uhum. do que é bom, do que é certo do que é errado. Agora, dentro daquilo que a gente estava é, 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 conversando acerca da religiosidade, né, dessa galera que a, virou semideus, né? Tá lá desde, de, desde a da, da antiguidade na igreja, né? É, do berço cristão, é, é de fato, é um cuidado de estar tá se alimentando diariamente, né? E de uma maneira é genuína, né? Eu, vou, eu vou, vou falar pela minha avó, né? Minha avó hoje tem 80 anos e, a, e do jeitinho dela hoje, não com tanta fervorosidade, igual antes, né? Mas do jeitinho dela, ela tem o seu método de comunicar com Deus, né? E ela faz questão, aí, aí a gente tem que olhar, cara, o que que é mal, o que não é e o que que é genuíno ou não, né? Ela faz toda, ela, para ela é importante estar no culto da sede do Senhor, ela não falta. Ela quer estar ali e pra uhum. mim, aquele... Aí, mas os outros escutam, ela, não, não, tô cansada. Uhum. <risos> não aguento. Por quê? Eu, eu acredito que aquilo ali é o momento dela de comunhão uhum. com aquilo que ela acredita que é a presença de Deus na vida dela. Não sei se eu uhum. me coloquei claro aqui, uhum. mas eu acho que isso é importante. Eu acho que cada um vai chegando no seu tempo, no, na sua estação, de dar valor e de entregar aquilo que pode pra Deus, né? Pastor Oswaldo. É, voltando aqui à tua pergunta aqui, J.R.
3: É, você fala sobre... Você pergunta sobre como se discernir. O problema todo é quando a aparência do mal está em nós mesmo, tá bem? A Bíblia Sagrada, a gente aprende no seminário, lá na década de 90, né? Uma literatura que eu li, referendo, fazendo referência ao autor, diz, olha, leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo, pratique a Bíblia para ser santo a santidade essa essa esse, esse no sentido de de uma vida é, separada é, para Deus ela nunca vai ser construída por alguém que odeia a Bíblia eu vou ser mais claro a, a Bíblia ela não é gentil eu quero falar para a Bíblia ela 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 ofende o ladrão esse foi o exemplo que o pastor usou a Bíblia ofende o agressor o violento a Bíblia ofende o imoral, a Bíblia ofende o pecador. A Bíblia, ela espreme a, a nossa capacidade de tentar viver pela carne, como o pastor Zé Maria falou, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da vossa carne. Gálatas 5,16. Hoje a gente tem, vê pessoas aí, importantes, conhecidas, influenciadores dizendo assim, não, vamos mudar a Bíblia. Vamos mudar o Novo Testamento, vamos mudar, vamos tirar a violência, entre aspas. Ou seja, vamos tirar aquilo que eu não concordo da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela conduz a gente para um comportamento, aliás, para uma experiência com Deus, que vai gerar um comportamento segundo o Espírito. Então, tem, tem muita gente que diz que é de Deus, que vive pelo Espírito, mas, na verdade, é pura carnalidade. E eles estão dentro da igreja e são eles mesmos, que promove a, a, o distanciamento dos fazer assim, Eu não quero mesmo me envolver com esse povo. Eu não quero é gente que está sendo ferida dentro da igreja. Por quê? Porque a aparência do mal está lá. Porque nunca houve uma conversão. Uma pessoa que se converte, ele vai saber, assim, de uma maneira assim, muito simples, separar pelo menos o básico do que é mal e do que é bom. Aí a pessoa se converte. Ele quer continuar vivendo amasiadamente. Ele quer continuar vivendo desonestamente. Ele quer continuar vivendo dentro dos seus padrões de vício. Ela não quer mudar. Então, o que, que eu faço, J.R.? Eu não leio a Bíblia. Porque a Bíblia fica me constrangendo toda hora. A Bíblia fica me podando, fica me colocando, a impressão que dá, numa camisa de força. Quando, na verdade, a Bíblia quer libertar a gente. A Bíblia quer tirar de dentro da gente aquilo que faz com que a gente viva dentro da aparência do mal. É isso, é dentro desse contexto bíblico que eu entendo que muita gente hoje está se esquecendo da palavra de Deus, está deixando de lado a palavra de Deus.
0: Marcela.
5: Vou encerrar aqui com a fala de dois dos nossos ouvintes. Um deles pelo WhatsApp disse, tem muita gente que parece que tenta ficar se desafiando. Chega bem perto do mal e da aparência do mal e diz assim eu aguento, eu suporto. E já o Jefferson disse assim: A verdade é que há uma diferença entre estar envolvido com estar comprometido com o Senhor, e isso faz toda a diferença na nossa vida, diz o Jefferson.
0: Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes pelas opiniões, comentários, perguntas. E a gente sabe quanto esse é um assunto extremamente importante, tanto para reflexão quanto para prática. A gente pensa e na sequência a gente coloca em prática. Veja o quanto você precisa, cada um de nós tem que ver a sua vida. A gente tem um hábito hoje de dizer, assim, ah, todos nós precisamos, a igreja brasileira precisa disso, quem precisa é você. Então se individualmente a gente avançar em determinado ponto, a igreja brasileira vai avançar. Agora é fácil fazer um discurso para o outro e a gente precisa agradecer a Deus inicialmente aqui pela contribuição porque vocês quatro hoje contribuíram e muito para nossa edificação, para nossa reflexão e para nossa prática, porque hoje é dia de ouvir, mas é dia também de colocar em prática. Outro ouvinte nosso, ele diz o seguinte, gente, porque geralmente, segundo ele, nossas igrejas falam um pouco sobre o suicídio. Todo suicida está condenado a viver eternamente longe de Deus e quando um cristão comete o suicídio, o que fazer quando pensamentos suicidas começam a tomar conta da nossa mente? Nós vamos tratar sobre esse assunto seríssimo amanhã. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor José Maria, muito obrigado, meu irmão.
1: Querido J.R., como já disse, aqui os meus debatedores amigos, pastor Oswaldo Emerson Pinheiro, pastora Gisele, que privilégio estar com vocês. Eu separei aqui um verso de uma das leituras dessa semana, de Provérbios 24:3 que diz. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Quero aproveitar dar um meu abraço aqui ao pastor Adeus, está comigo. Lá de Nova Holanda. Domingo faz 48 anos a igreja, hein? Parabéns, dia de festa lá. Que Deus os abençoe. Obrigado pela, pelo carinho e pela audiência de vocês.
0: Professora Gisele, muito obrigado.
2: Obrigada, gente. Eu quero. E eu já fazer isso, tá, pastor? Mas o senhor me inspirou mais ainda. Eu quero ler um texto que veio no meu coração desde casa. Tá em Tiago 1, versículo 13, 14 e 15. É assim, ó. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Aí, olha o que diz o 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo e é por ele iludido e arrastado. Fica aí minha mensagem. Obrigada. Deus abençoe.
4: Pastor Emerson Pinheiro, obrigado, querido. Obrigado, Jr. Obrigado aos debatadores. É sempre incrível estar com vocês. A galera aí da Oceano que está aí com a gente aí. Deus abençoe vocês. Uma boa tarde. Aí.
3: Pastor Oswaldo Lobo Júnior, obrigado, querido. Obrigado, Jr. Quero mandar um abraço especial para Marcela que está sempre com a gente, convidando a gente. Os pastores fui muito edificado hoje. Eu acho que muita sabedoria, né, derramada sobre todos os ouvintes, muito obrigado, eu quero deixar aqui um convite, vindo a Curitiba a Igreja Batista Bom Retiro é a sua casa mas traga casaco bom, tá <risos> bom, frio, período, tá frio, esse período frio, e hoje, é. hoje a temperatura cai à noite para 5 graus, mas vai ser uma grande alegria que Deus te abençoe, Deus te, abençoe irmão. Irmão.
0: te aqueça que te aqueça, Marcela, obrigado Marcela <risos>
5: Quero agradecer aos nossos queridos debatedores que com tanta sabedoria iniciar essa semana e dizer aos nossos ouvintes que hoje é só segunda-feira. A semana promete de muita edificação aqui no Debate 93. Maravilha.
0: Parabéns à nossa ouvinte, Rogéria. Ela é de Nilópolis. Telefone 99375, final 13, final 13. Rogéria de Nilópolis ganhou aqui um par de convites para o Logos. Em julho, com a graça de Deus, será uma benção, uma festa linda. Nós vamos orar juntos. Pastor Emerson, por favor, ore conosco. Vamos colocar esse tema diante de Deus. E também vamos nos lembrar da, ou de orarmos pela cura dos enfermos e por consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
4: Amém bondoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, para crescermos na graça e no conhecimento e na bondade do teu Espírito Santo. Pedimos que o senhor nos fortaleça e nos ajude a vencer, meu pai, eh, todas as questões que são inerentes à nossa alma, aos nossos desejos e nos ajude, meu Deus, a caminhar em honestidade. Senhor, em nome de Jesus, consola aqueles que estão tristes, pessoas que chegaram aqui cansadas, sobrecarregadas e com esta palavra meu pai estão sendo fortalecidas pedimos que a benção do senhor as acompanhe guarde em um nome do senhor Jesus amém e graças e a
2: Deus, Deus te abençoe.
0: você acabou de ouvir debate 93. e